0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gaumenfreude, dem Podcast für einfach leckeres Essen. In dieser Folge erzählt Ralf mir, wie man das wahrscheinlich beste, leckerste und
1: einfachste Gyros der Welt macht. Und Jan hat mir erzählt, wie man einen ganz einfachen und super leckeren Tzatziki dazu macht. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt, was wir zu erzählen haben und ihr kocht es nach oder grillt es nach und seid genauso begeistert wie wir. Viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß. Hallo Ralf. Hallo Jan. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist. Wie
1: sieht's aus bei dir? Gut. Viel Arbeit, wenig Geld. <lacht> wir kennen ja, ja, ja die genau. Sprüche, ne? Das <lacht> ja, ja. Aber ja. wir wollen ja heute über. Irgendwie hattest du mir eine Nachricht geschrieben, dass wir beide über, äh, dein, über deinen Drehspiel sprechen wollen. Ganz genau. Ich bin jetzt genau. gespannt, was du von mir willst.
0: <lacht> und zwar ist es so, wie du weißt, habe ich mir im Frühjahr einen neuen Grill gekauft, einen Rösle und das war so ein Paket mit äh, Abdeckhaube und so weiter und äh, unter anderem war auch ein Drehspieß dabei, ähm, den ich bis dahin noch nicht benutzt habe und äh, das wollte ich gerne ändern ähm, und habe mich erinnert, dass du Gesagt hast, dass du äh, von deinem Gyros so schwärmst, dass das so gut schmeckt und dass du es schon oft gemacht hast. Und jetzt würde ich gerne mhm. von dir wissen, wie das denn geht, damit ich mich äh, beim, äh, beim Einweihen des Drehspießes nicht
1: blamiere. <lacht> ja, ja, also ich hatte mir ja vor einigen Jahren mal äh, auch einen Napoleon Grill gekauft. Ähm, das war so der erste große. Und äh, bei mir war damals ganz, ganz wichtig, deswegen erzähle ich das jetzt. In einer Fachberatung kam die Frage, was willst du alles machen? Und ähm, meine erste Antwort war auf die Frage, ich will das auf dem Drehspieß machen. Mir ist das, also ich bin Giros-Fan durch und durch. Ich liebe Döner und Döner-Teller und Giros beim Griechen mit Zwiebeln und alles, was dazugehört. Ich stehe total auf knuspriges Fleisch. Ähm, ist, ich stehe total drauf. Kannst du mhm. nicht anders sagen. Und deswegen war es für mich immer wichtig, einen Drehspieß zu haben. Und es gibt auf dem Drehspieß eigentlich zwei richtig geile Gerichte. Um, wie ich finde, also ich habe schon einige gemacht, aber am meisten mit Sicherheit das Giros, das ist das ist meine absolute Nummer eins. Ja. Um, und um, die Nummer zwei ist irgendwie ganze Hähnchen. So ein Kiekok hähnchen am Drehspieß, das ist eine ganz andere Nummer als äh, im Backofen oder von vom vom Hähnchenwagen, äh, sage ich jetzt mal, dies, das halbe Hähnchen, was man so am Supermarkt kaufen kann, ähm, also auf dem Supermarktparkplatz. Ähm, aber das Gyros äh, ist mein absoluter Favorit, also da äh, sollten wir unbedingt drauf eingehen und ähm, äh, ich habe es jetzt, ich weiß nicht, bestimmt schon 40 Mal oder sowas gemacht, Ähm, in den letzten zwei Jahren, sondern so, also ich liebe das ohne Ende. Ja, also das, das Hähnchen klingt auch spannend.
0: Das ist äh, sicherlich eine Sache, von der du mir auch noch mal erzählen musst unbedingt, weil Hähnchen esse ich halt auch sehr gerne. Aber das Giros klingt noch mal ein ganz kleines bisschen spannender. Und äh, ja, apropos spannend, ich bin gespannt, wie es denn gemacht wird.
1: Vor allem das Giros ist halt äh, ist halt eine Sache, die hast du noch nicht gehabt. Ein Hähnchen aus dem Backofen oder irgendwie, das hat man schon mal gegessen. so Das, das kennt man ja vielleicht. Aber dieses ja. selbstgemachte Giros vom Drehspieß, das ist halt ähm, also bei uns gibt es hier in der Region gibt es die, ähm, die Schlachtereien, die verkaufen dann dieses Pfannengiros, ne? also ja. so, so ein Schweinegeschnetzeltes mit Giros-Gewürz, was du in der Pfanne anbrätst ähm, oder wir haben das früher auf dem Backblech gelegt und in den Backofen getan ähm, und dann mit ein bisschen, bisschen Wasser drauf und dann haben wir das irgendwie 30 oder 40 Minuten da im Backofen vor sich hin äh, dümpeln lassen, äh, wenn du es am Drehspieß machst, äh, mit einem geilen Heckbrenner. Ich glaube, dein Grill hat keinen Heckbrenner, aber es müsstest du mal ausprobieren, das wird nicht viel schlechter sein. Aber gerade wenn du dann Heckbrenner hast, so einen Infrarot-Heckbrenner, ja. ähm, dann kriegst du natürlich richtig, äh, ähm, dann kriegst du das natürlich noch ganz anders hin, als wenn man das Ding, was wir zu Hause hatten. Also ähm, es ist wirklich so vom Unterschied zu dem, was man kennt, ähm, ist, es, ist, ist, ist der viel größer als beim Hähnchen. Ja,
0: okay, bin sehr gespannt. Das ist, glaube ich, ja. äh, vergleichbar mit der mit der Pizza aus dem Backofen mit so einem Fertigteich und einer Pizza vom Grill. Das ist hm. ähm, eine ganz andere Liga und wenn man ehrlich ja. ist, nicht mal das gleiche Spiel. Ne?
1: Genau, ja, ja. Also wirklich, es ist es ist komplett was anderes. Der Unterschied, äh, der Unterschied in der Erfahrung ist halt ein vielfaches größer als jetzt äh, bei anderen Sachen. Ähm, mhm. Man muss ein paar Sachen beachten. Also ich habe auch ein bisschen Erfahrung da gemacht in den in den letzten Jahren, mhm. ähm, was man da machen kann. Manche Sachen, auf manche Sachen kommt es nicht so an und manche Sachen sind schon. Wichtig wichtiger. Ähm, wir gehen da nachher auch drauf ein. Wir können ja vielleicht einfach eben so von Anfang an einfach mal eben durchspielen, äh, wie ich es mache, wie es geht. Ähm, oder was, was, meine, was meine Erfahrung halt so ist. Und äh, dann äh, kommen wir nachher noch an so ein paar wichtige Punkte, ähm, wo man dann halt hängen bleibt. Ähm, Giros am Drehspieß fängt immer irgendwie mit dem Schweinenacken an. Also man kann auch was anderes machen, aber ich mache es immer mit dem Schweinenacken. Schulter geht mit Sicherheit genauso, ist eigentlich egal. Aber ich nehme mal einen Schweinenacken und ich hole den dann beim, meistens immer beim Großmarkt, das ist ein ganzer Nacken mit, mit zweieinhalb Kilo oder so, darf ruhig ein großer sein.
0: Und, und der Schweinenacken, soll Schweinenacken sein, wahrscheinlich weil Schweinenacken relativ fettig ist und weil es genau. dadurch halt auch äh, saftig bleibt, aber trotzdem kross wird.
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Also, also. Äh, man, man, man braucht da auf jeden Fall, weil es ja dort doch, doch irgendwie recht lange dran ist, ähm, ruhig ein bisschen was, was auch ein bisschen ein bisschen Fett hat, mhm. äh, dass es saftig bleibt und ähm, vieles läuft ja durch den Drehspieß auch raus. Also ich habe da immer eine Schale dann im Grill drunter stehen. Ähm, wo sich, wo ich das Fett dann auch wohl drin sammel ja. ähm, und das, äh, das, ist, das funktioniert gut. Ich nehme, also ich nehme einen ganzen Nacken, ähm, so zweieinhalb Kilo, hole ich aus dem Großmarkt mhm. und bevor ich anfange, speise ich den ins Gefrierfach. Also der ist ja erstmal frisch mhm. und dann ja, und dann speise ich, ja, das sind so, das sind so Kleinigkeiten. Äh, ich schmeiße den ins Gefrierfach und lasse den da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde drin liegen. Okay. Dann wird der, dann friert der so ganz leicht an. Und in dem Moment, wo der anfriert, wird er ein bisschen fester. Ist ja logisch. Mhm. Und wenn er fester wird, kannst du den viel, viel leichter schneiden. Ah, das also. ist, das ist, du musst dann nämlich, ähm, schneidest dann, dann dünne Nackensteaks von. Ja. Und zwar ein bisschen dünner, als wenn du Nackensteaks hast. Mhm. Also ich sag mal, so ein normales Nackensteak ist ja immer irgendwie ein bisschen dicker als ein Zentimeter oder so. Ich würde hier jetzt so von der Scheibendicke, einen halben Zentimeter ist schon sehr dünn, aber so so weiß ich nicht einen halben Zentimeter bis Zentimeter muss auch nicht jedes Stück gleich sein ist tatsächlich mhm. egal aber tendenziell ein bisschen dünne Scheiben davon mhm. runterschneiden und diese Scheiben gelingen dir halt ein bisschen besser wenn du den kurz in den Gefrierschrank packst und der ein bisschen festfriert ja das verstehe ist jetzt blöd, aber aber das beschreibt das ganz gut
0: und die Qualität des Fleisches äh, gut ich denke bei so einer kurzen äh, Gefrierdauer wird das nicht irgendwie
1: Nein, nicht du, schlechter, ne? Also genau, du, du du frierst das ja nicht richtig hart oder so. Und das ist ja, ja. auch, selbst wenn du es jetzt gefroren, also gefroren kannst du es wieder nicht schneiden. ne? Ja, ja, Aber klar. selbst wenn du jetzt, ich habe ja auch schon die Nacken, dass ich dann einen ganzen Nacken gekauft habe, diese eingeschweißten Nacken aus dem Großmarkt und die dann einfach schnell wegfriere, weil wir dann doch eine Planänderung haben oder so, ähm, habe ich noch keinen großen. Also klar, wenn die ein halbes Jahr drin lässt, dann irgendwann werden die natürlich von der Qualität her schlechter. Aber zwei, drei Tage, das, das macht dem Fleisch nichts. Das wird ja auch in in den in, in Schlachtereien und so, wird das ja auch durchaus gemacht, dass die auch mal ein paar Tage was wegfrieren, wenn... Also das ist für ein paar Tage, äh, soweit ich weiß, ist das ist das eher zu vernachlässigen. Alles klar. Ähm, und dann schneidest du halt diese ganz dünnen Scheiben, schneidest den halt auf, das ist dann relativ viel, und ähm, hast sie dann, dann taut das ja auch sofort wieder an, also wie gesagt, das ist nicht gefroren, ne? das ist einfach nur, nur ein bisschen fester. Mhm. So, und... Ähm, dann äh, macht man sich parallel dazu, ähm, das kann man auch davor machen, ich mache das meistens schon immer davor, eine Marinade. Ja. So, Die Marinade besteht aus äh, 500 Gramm Naturjoghurt. Ich nehme da immer ganz gerne den griechischen, weil der weil der fettiger ist. Der mhm. der hat mehr Fett. Ich glaube, so ein griechischer Naturjoghurt hat irgendwie 10% Fett oder so.
0: Ich höre schon, das wird keine wird keine Schonkost, ja? Ja,
1: das ist ja, das ja raus nachher. Ne? Ja. Ähm, das, also, ist nicht viel, das ist alles weg nachher. Ja, <lacht> ähm, und Also nehme ich 500 Gramm Naturjoghurt und ähm, nehme eine Gemüsezwiebel mhm. und raspel diese Gemüsezwiebel klein mhm. und tu die mit in den Joghurt rein. Also die wird einfach kaputt geraspelt. Mhm. Dann ist sie ja wie, wie wie matschig so, sag ich mal. Ja. Und ähm, dann nehme ich noch zwei Knoblauchzehen, presse die dann noch rein. Knoblauch gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Und ähm, äh, brauche ich natürlich noch Gewürz. Ich mache mir das immer recht einfach, weil ich das ist aber auch so ein persönliches Geschmacksding. Ich nehme mir mal von Ankerkraut das Smoking Zeus, Das ist so ein Giros-Gewürz von Ankerkraut. Ja. Man kann das aber auch durchaus äh, selber mischen. Ich habe hab mir mal den, den, den Streuer, den, den Ankerkrautstreuer hier hingestellt und kann mal vorlesen, was drin ist. Ähm, Salz, Paprika, schwarzer Pfeffer, Zwiebeln, Knoblauch, Zucker, Rosmarin, Thymian, Oregano und Majoran, also die, die, die Kräuter der, der Gewürzschublade, Kumin, Koriandersaat, Chilischrot äh, und Piment. Ja, okay. ähm, ich denke, es wird beim Gyros hauptsächlich auf die Kräuter ankommen. Da gibt es aber auch im Internet genügend, äh, also ich, ich verweise ja auch mal ganz gerne auf Klaus Grillt, der seine seine Gewürze da, seine Gewürzrezepte online gestellt hat, zum selber nachmischen. Ja. Ihr könnt irgendein Kram kaufen, oder du kannst, das, das ist egal. Also
0: Aber da sind ja tatsächlich auch ein paar Sachen dabei, die man so eher nicht im Schrank hat. Dementsprechend äh, macht das dann schon Sinn, auch wegen dem Mischungsverhältnis und so weiter, sich da irgendwie eine fertige Mischung zu kaufen. Ist genau. wie gesagt Geschmackssache, ne? Wenn man da irgendwie eine Vorliebe für äh, Majoran hat oder so, dann kann man das natürlich selber mischen oder man nimmt die fertige Mischung und äh, mengt dann noch ein bisschen äh, ja zum Beispiel Majoran mit dazu. Genau, ähm, genau. Aber ich, ich würde da tatsächlich auch immer auf eine fertige Mischung zurückgreifen, weil da haben irgendwelche Spezialisten lange dran getüftelt und ähm,
1: ja, wird wohl Genau, ist ein bisschen sagen. einfacher. Oder man mischt halt <lacht> was nach, ne? So wie das Klaus Ich, ich mache auch ganz oft, dass ich diese Klaus-Grill-Rezepte da nachmische die Gewürze, ähm, weil die ja auch, äh, auch geprüft sind, sozusagen. Mhm. Klingt jetzt blöd, ja. aber dann weißt du halt, dass du dich drauf verlassen kannst, dass es das auch wohl irgendwie hinhaut. Ähm, so, dann nehme ich von dem Gewürz, ähm, ist, auch so, ist ja ein bisschen Geschmackssache, aber da darf ruhig schon ein bisschen was dran. Also zwei, drei Esslöffel, also drei Esslöffel äh, kann man da dann ruhig reintun. Mhm. Ähm, und dann verrührt man das halt alles miteinander, recht, recht einfach, ist klar. Und dann nehme ich mir mal eine große Schüssel und dann mariniere ich so eine Scheibe Fleisch und lege die dann in eine große Schüssel und dann stapel ich das einfach in einer großen Schale, ja. dass das überall dran ist. Und ähm, diese, der Joghurt ist recht fest von der Konsistenz her. Mhm. Äh, wenn du das machst, wirst du merken, dass es das jetzt keine dünne Ölmarinade ist. Ach so, ich hatte das Öl vergessen. Da kommen noch 200 Milliliter, ähm, also ein guter Schuss Olivenöl, kommt da noch mit rein in die Marinade mhm. und dann wird es verrührt. Okay. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr dicke Marinade und dann lasse ich das auch ganz gerne, das mache ich ganz gerne in Ruhe am Tag vorher oder so und lasse das dann in der Marinade noch irgendwie ein paar Stunden, äh, auch gerne über Nacht, ist egal. Ähm, ich habe es auch schon mal zwei Stunden vorher gemacht und wirklich einen Unterschied habe ich auch nicht festgestellt. Aber okay. ähm, der, der, der Geist ist ja dabei und wenn man es über Nacht nochmal ziehen lässt, dann sagt man sich, ja, dann schmeckt das bestimmt noch besser oder so.
0: Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass durch die durch die Säure im Joghurt, dass das Fleisch dann ein bisschen mürber wird im positiven Sinne, also zarter wird oder so.
1: Genau, das kann durchaus sein und ähm, also es schadet auf jeden Fall nicht, das zu machen und ähm, wenn es nur der Kopf ist, der es besser schmecken lässt, weil man weiß, man hat es über Nacht, ist ja egal. Ne? Ja. Ähm, so, und am nächsten Tag, wenn das Ding dann irgendwie durchgezogen hat, ähm, dann äh, bereitest du den Drehspieß vor. Und Drehspieß ist ja so ganz klassisch mit diesen Clown auf beiden Seiten. Ne? Genau. Und damit du irgendwie eine gute, einen guten Start hast, wenn du, das, wenn du den Spieß, äh, wenn du den Spieß steckst, du musst jetzt ja das Giros auf den Spieß stecken, nehme ich immer eine Gemüsezwiebel und schneide mhm. die in der Mitte durch. Und nehme mir einen Apfelausstecher und steche das Kerngehäuse raus. Dann habe ich da ja ein Loch drin. Ja. Und dann kann ich das, dann kann ich den Spieß durch das Loch von der Zwiebel stecken. Und lege den sozusagen in diese Klaue rein. Ah, dann habe okay. ich wie so eine Art, dann habe ich in der Klaue so eine Art Teller. Ja. Und dann fange ich darauf an, das, ähm, das Fleisch aufzustapeln sozusagen. Mhm. Ich mache das dann immer mit meiner Freundin ähm, und die hält den Spieß fest und die hält den dann so gerade nach oben und mhm. ich stecke von oben immer das Fleisch drauf. Mhm. So, und damit das Ganze ein bisschen ähm, ein bisschen kompakt wird. Das heißt, lieber in die Länge, der Spieß soll lieber länger werden als dick, weil ja. du hast ja nachher, eher in die Länge hast du ja Platz, wenn du nachher so dick ist, dann dauert das, du schneidest ja immer wieder Scheiben runter oder immer wieder Schichten runter. Ja, klar. Und wenn er dann so dick ist, dann dauert das so lange. Verstehe. Und ähm, ich habe das auch mal nicht gemacht und das hat mir dann auch tatsächlich nicht so gut gefallen, also ist auch Try and Error dabei tatsächlich bei mir. Ähm, nimmst du das Nackensteak, was du jetzt, das sind jetzt in deiner Kumme oder in deiner Schale, liegen jetzt ja einzelne Nackensteaks und ich streife Marinade so ein bisschen ab, wenn da jetzt richtig viel drin ist, aber im Prinzip lasse ich die so und dann klappe ich die einmal zusammen. Mhm, ja. Und dann stecke ich die immer so ein bisschen verdreht auf den Spieß drauf. Verstehe. Mhm. Und am Anfang denkt man sich, die Nackensteaks, die sind so unterschiedlich groß und manchmal ist da auch nur ein halbes dabei, weil es irgendwie kaputt gegangen ist oder so. Das, das kriegt man nie gleichmäßig, also kriegt man keinen gleichmäßigen Spieß von hin. Ist aber nicht so. Ist total einfach und total gut, mhm. da einen ganz normalen Spieß von zu machen. Und dann steckst du halt alles auf den Spieß und am Ende machst du dann wieder die Zwiebel drauf und dann die zweite Klaue auf den, auf den Spieß. So, okay. und dann hast du so, ich weiß nicht, kannst du dir das vorstellen, wenn du den jetzt auf die Seite drehst, hast du in der Mitte das Fleisch, links und rechts die große Gemüsezwiebel mit dem Loch vom Apfelausstecher drin, sag ich mal. Ja. Ähm, Apfelausstecher ist klar, die ist, wo man diese Kerngehäuse mit ja, ja, äh, klar. aus dem Apfel, ne? Ja, mhm. Und dann von außen die beiden Klauen. Dann sollte man das auch ein bisschen zusammendrücken, mhm. wenn man die Schrauben festdreht von den Klauen, weil man ja tendenziell schon ein bisschen Volumen verliert später. Ja. Dass das dann nicht so locker wird. Das ist auch schon, muss er nicht mehr Gewalt machen, aber eben ein bisschen zusammen. Ja. Und ähm, dann ähm, ist es, bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt einen Napoleon-Gasgrill mit, äh, mit einem Heckbrenner. Und ähm, das ist ein Vierbrenner, ja, Vier. Und... Ähm, ich mache dann am Anfang immer, damit ich das Ganze ein bisschen beschleunige, mache ich also den Heckbrenner auf volle Pulle an, dann kommt der Spieß rein und dann mache ich die Brenner links und rechts noch an. Dann kriege ich so 200, so locker 250 Grad oder sowas im Backofen. Mhm. Ähm, das auch nicht übertreiben, aber ich mache das am Anfang immer, weil ich immer, sonst dauert das mir zu lange, ne? am Anfang ein bisschen <lacht> ein bisschen Schub geben. Ja, ne? verstehe. Und, ähm, äh, und wenn du den Spieß reinsteckst, dann ist das halt ganz wichtig, äh, der dreht sich dann ja mit dem Motor ja. Und, ähm, also ja, das ist jetzt nur bei denen wichtig, die einen Heckbrenner haben. Wenn du jetzt keinen Heckbrenner hast, ist es eigentlich fast wieder egal. Wenn der Spieß, du stehst jetzt vor dem Grill, der Heckbrenner ist hinten im Grill, dann willst du, dass sich der Spieß oben zu dir hindreht. Ja. Okay. Weil, warum, wenn der, ja, wenn er, ähm, wenn er dann, also jetzt muss ich dir vorstellen, das Stück Fleisch kommt jetzt von unten, also es ist mhm. ja rund das Fleisch, aber die Stelle, wir beziehen ja. uns jetzt auf eine Stelle vom Fleisch. Diese Stelle kommt jetzt von unten angelaufen und ja. läuft jetzt von unten in die Hitze, in die Hitzestrahlung des Brenners rein. Ja. Das Fleisch wird heiß und warm. Das Fett löst sich und läuft raus. Mhm. Dann ist das, die Stelle mit dem Fleisch, wo das Fett rausläuft, ist dann oben, wenn das Fett rauslaufen will und dann ja. läuft das Fett sozusagen. Wenn du es ah. andersrum machst, dann läuft das Fett unten so stark raus. Verstehe. So bleibt der Saft ein bisschen besser drin. Das ist aber auch so eine ähm, Also, wenn du dir jetzt irgendein Video angeguckt hättest oder im Internet irgendwas gelesen hättest, das wäre so das Erste, was die alle immer empfehlen. Ja. Ähm, das, das weiß eigentlich äh, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß eigentlich immer, wie rum so ein Drehspieß laufen sollte. Okay, klingt sinnvoll. Ja, macht einfach. Wenn, wenn du jetzt keinen Heckbrenner hast, ist das sicherlich zu vernachlässigen, weil dann kommt eh die Hitze von unten. Ja. Ähm, da solltest du dann natürlich gucken also dann wird es ein bisschen komplizierter ohne Heckbrenner, weil ich lege jetzt, ähm, äh, ich mache nur außen bei mir die Brenner an, in der Mitte habe ich halt keinen, direkt unterm Grill, unterm Spieß habe ich keinen Brenner und da lege ich dann eine Schale hin, wo das Fett reintropft.
0: So eine ganz normale Aluschale oder irgendwas?
1: Ja genau, so eine Konsistform so eine oder so von Ikea ja. oder ein GN-Behälter aus dem mhm. aus dem Großmarkt, ich bin ja so ein Großmarkt-Fan, ähm, da gibt es ja diese gastronorm behälter äh, einen mhm. Edelstahl, es ist, kannst alles nehmen, eine Aluschale, ist egal, was du, okay. was du hast, ähm, einfach nur, dass das Fett nicht so in den Grill reinläuft ähm, und ich mache dann immer einen Schluck Wasser rein, ähm, damit das nicht so anbrennt in der Schale, damit man die Schale einfach später wieder leichter sauber kriegt. Ja, guter ähm, Tipp. Man kann ja auch ähm, diesen Drehspieß, also viele Leute benutzen den Drehspieß auch auf dem Kugelgrill. Es gibt ja auch von von, von diversen Herstellern, Moesta oder wie sie alle heißen, gibt es ja auch diese, diesen Drehspießaufsatz für den Kugelgrill. Ja. Ähm, oder mittlerweile auch für die Feuertonne. Das passt dann ja auch, weil die Feuertonne ja ungefähr den gleichen Durchmesser hat wie ein, wie einen Kugelgrill. Und da hast du natürlich dann auch keine Schade. Da tropft ihr das Fett da natürlich in die Glut, in die Flamme. Mhm. Ähm, das geht, das muss man halt eben ein bisschen gucken, wie man das dann... Im Kohlegrill ist wieder egal, weil das Fett verbrennt dann und ist ja auch weg. Ne? Im Gasgrill hast du dann vielleicht ein bisschen mehr Sauerei. Ja. Ähm, aber alles gut, das äh, funktioniert auf jeden Fall. Und ähm, dann stelle ich das Ding an und dann lasse ich den erstmal irgendwie eine Stunde oder sowas laufen, ohne dass da irgendwas dann passiert. Ne? Das muss auf jeden Fall ein ähm, bisschen Vorlauf haben je mhm. nachdem, wie doll man das jetzt macht und wie stark der Heckbrenner ist, äh, ist ja auch von Grill zu Grill oder von Hersteller zu Hersteller sicherlich ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, du willst es ja auch von innen gar haben und du willst ja dann später das von außen cross haben, schneidest das dann ja ab, mhm. das, das, was halt cross ist, ne, um das dann nachher zu essen, aber trotzdem soll das dann ja, soll das ja drinnen schon relativ gar sein, damit die nächste äh, Tranche sozusagen schnell erreicht ist, sonst hast du ja, sonst wartest du ja Ewigkeiten, ne? Genau, genau, vorgarst, genau, genau,
1: genau, deswegen das ist auch so ein bisschen, warum ich dann ein bisschen am Anfang da ein bisschen Schub gebe, das ist zumindest meine Theorie, Ob es bringt, weiß ich nicht, aber wenn ich am Anfang erstmal mit einer hohen Temperatur, ich meine, hohe Temperaturen machen es dir von außen ja kross und von innen nicht. Von innen geht ja. es ja gar durch die Zeit. So. Ja. Aber wenn man am Anfang genau. ein bisschen Hitze, allgemein so Backofenhitze da reinkriegt, ähm, so über 200 Grad, dann gart man ja das Stück Fleisch auch schon mal ein bisschen vor. Ähm, letztendlich ist es ja so, du schneidest ja immer so eine Schicht wieder ab. Also ich schätze so, insgesamt sitze ich da immer so zwei, drei Stunden dran bis ich den, mhm. den Giros-Spieß dann komplett runtergeschnitten habe. Ich ähm, tue am Anfang ein bisschen Wasser in die Schale und mhm. ähm, dann schneide ich äh, ja immer dieses Giros ab und danach mache ich einfach Deckel zu und lasse das Giros unten drin liegen. Das oh, funktioniert okay. natürlich jetzt nur bei mir, wenn du natürlich direkte Hitze drunter hast, dann kannst du es nicht machen, weil dann brennt dir das ja unten drunter trocken. Du mhm. müsstest, wenn du jetzt äh, das im Kugelgrill machst, dann müsstest du halt eine Schale irgendwie drunter stellen oder drunter halten, das Giros abschneiden und das Fleisch dann entnehmen. Das ist so ein bisschen, ähm, also vielleicht gibt es auch irgendeine tolle Idee, aber ich mache das halt immer, ich habe halt eben den Heckbrenner und deswegen hat sich bei mir noch nie die Notwendigkeit äh, gestellt, das irgendwie anders zu machen. Und ich schneide das dann also über die zwei Stunden oder es ist nachher so eineinhalb Stunden, wo du anfängst, wo du dann schneidest tatsächlich oder eine Stunde. Ähm, und das lasse ich dann einfach immer unten in die Schale fallen und das lasse ich da drin liegen. Mhm. Weil ich habe dann außen die Brenner mittlerweile auch aus, ich habe nur noch den Heckbrenner an. Und die Hitze steigt nach oben. Und da unten sind das irgendwie nur 60, 70 und 80 Grad, da wo das Fleisch dann liegt. Das liegt ja, ich nehme ja, wenn ich den wenn ich den Drehspieß drin habe, nehme ich die Roste raus. Und dann lege ja. ich die Schale auf die Aromaschinen.
0: Ah, alles klar.
1: Genau, dann ist sie relativ tief. Und relativ tief, genau. Dann ist sie sehr tief. Und ähm, dann habe ich halt äh, das Temperaturproblem nicht. Alles klar. Ähm, aber es ist grundsätzlich so, das ist ja auch jedem klar, und dir ja auch, jeder muss das so ein bisschen für seinen Grill ausprobieren. Ja. Und ich kann, ich kann immer nur raten, wenn man irgendwas macht, was man noch nie gemacht hat, sollte man das erstmal für sich alleine machen <lacht> und sich nicht und sich nicht sechs Leute einladen, äh, die man, die man äh, dann sofort äh, äh, sechs Leute mit hohen Erwartungen, ja. äh, weil man ja immer so tolle Sachen auf dem Grill macht.
0: Ganz genau. Ja. Nein, nein, würd ich, das würde ich tatsächlich auch so machen. Und ich würde es dann wahrscheinlich so machen, dass ich mir so einen so einen GN-Behälter nehmen würde. Ähm, also einen zum Fett abtropfen lassen. Und äh, einen zum Schneiden und das, was ich abgeschnitten habe, würde ich dann halt immer wieder in den Backofen tun, der ist nicht weit vom Grill entfernt ähm, und den dabei irgendwo bei 80 Grad oder so warm halten.
1: Genau, entweder ein Backofen oder wenn der Grill groß genug ist und dein Drehspieß tendenziell weiter links im Grill sitzt und du die beiden linken Brenner unten drunter an hast, dann könnte man sich im rechten Bereich einen Brenner auslassen, mhm. dort eine indirekte Zone schaffen, da einen gn bälter reinstellen und dann halt immer abschneiden und dann in den rein reintun, Deckel genau. zu, dann bleibt das da schön warm und dann ähm, vielleicht ein bisschen mit Flüssigkeit spielen, dass das nicht austrocknet. Aber das, wie gesagt, muss man so ein bisschen für sich selber ausprobieren. Ja, ähm, macht ja auch Spaß. Ja. Genau, und ähm, ja, da ist auch jeder Grill anders und da sind auch die Vorlieben anders und so. Ne? Ein auf jeden Fall wichtiger Tipp, meiner Meinung nach, also ich bin da total überzeugt von, wenn du dieses Fleisch runterschneidest, dann kannst du natürlich ein richtig schönes, scharfes Messer nehmen und schneidest damit immer die Schichten ab. Ja. Ähm, das Problem ist aber, dass du mit dem Messer immer diese Hin- und her Bewegung machst. Mhm. Und wenn das Messer nicht richtig messerscharf ist, Rasierklingen scharf ist, dann schiebst du das Fleisch leicht auf den Drehspieß hin und her. Das gibt ja. nach, weil das ja sich auf dem Drehspieß dreht. Ja. Und das habe ich einmal, zweimal gemacht. Und ich gesagt, das ist blöd so. Da müssen wir auf jeden Fall was anderes machen. Und dann habe ich mir beim äh, beim großen Versandhändler hier in Deutschland, ähm, da gehörst du mit dem A. Den genau. äh, Kolonialwarenhandel <lacht> von den <Herrn> Bezos, ja. <lacht> genau. Da habe ich mir dann von, äh, klar, Tronic oder so, irgendeine so Billigmarke, so ein elektronisches Fleischmesser bestellt. Ah, okay. Kennst du die? Das ja, klar. Das ist so Ne, da, die, da gehen zwei so klingen immer aneinander hin und her. Und ähm, das habe ich dann immer beim Grill stehen und damit schneide ich, damit kannst du das so super schneiden. Das ist ein bisschen wie ein Schlagschrauber für die Autoschrauber, da dreht sich nichts mit. Da kannst du, da kannst du so schön mit runterschneiden. Und ähm, das Ding ist ist tatsächlich Gold wert. Und ich habe, ah, ich weiß gar nicht, äh, 20, 25 Euro dafür bezahlt. Das ist, also, die, das ist echt nicht, äh, das ist echt nicht viel Geld. Ähm. Und es macht, es ist, es ist weltverändernd, muss man, nicht, also in dem Moment zumindest. Ja, ähm, ja ein guter das Tipp. Äh, macht wirklich einen Unterschied. Ja, und dann äh, kannst du dann, und irgendwann merkst du, zuletzt geht es dann auch schneller, desto dünner das Fleisch wird, desto schneller wird das gar und ähm, am Anfang dauert es halt etwas länger und nachher schneidest du das ruckzuck runter. dann
0: aber woran woran erkenne ich denn, dass das Fleisch äh, bereit ist, abgeschnitten zu werden oder runtergeschnitten zu werden? Ist das einfach dann, wie man das Gyros halt kennt, dieses Krosse und äh, ich meine, ich muss sicherlich dann auch ein bisschen rumprobieren, Ne, wie weit kann ich denn oder wie tief darf ich denn schneiden, wie viel kann ich abnehmen, wie dick darf die Schicht sein und so weiter, ne?
1: Genau, genau. also ich würde lieber mehr schneiden und dann dünne Schichten. Und mhm. ähm, ob das Fleisch jetzt breit ist, um abgeschnitten zu werden, die nächste Schicht, das entscheidest du halt ähm, mit deiner Anforderung an an, an an Bräune an das Fleisch. Ja. Wenn du das jetzt natürlich krosser haben willst, dann schneidest du es, dann, dann brauchst du halt länger. Wenn du sagst, mir reicht das, wenn das gerade so durch ist, dann äh, machst du es eher. Ähm, ja. Bei mir ist es immer so, am Anfang wenn ich dann merke, okay, jetzt kommen da die ersten dunklen Stellen, weil der Spieß am Anfang noch ein bisschen unegal ist. Der hat dann immer, steht immer mal ein Stück weiter raus. Das wird natürlich dann ein bisschen schneller, dunkel. Und ja. das schneide ich dann immer runter. Und das ist dann äh, Fleisch zum Naschen. Das ja. findet gar nicht den Weg nach unten in die Schale. Ähm, und äh, dann bin ich halt in meinem Turnus drin, dass ich halt sage, okay, wenn das die richtige Bräune hat, dann schneide ich wieder eine Tranche runter oder 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 ähm, oder eine Lage, eine Schicht. Und irgendwann merke ich aber, ich komme zum Ende und dann schneide ich schneller. Dann will ich das, okay. weil dann habe ich keine Lust mehr. Dann will ich, dann habe ich Hunger, <lacht> dann will ich rein, dann ja. drinnen warten schon irgendwie alle oder so. Der Tisch ist schon gedeckt. Man kommt also dem Ziel, dass es Essen gibt, immer näher. Und wenn das letzte Drittel, das schneidet man wahrscheinlich eher schneller runter. Und das ist dann halt auch gar, ist das immer, das wirst du relativ schnell merken. Das geht halt darum, wie cross willst du es haben?
0: Alles klar. Ja, gut, wenn du es dann nachher mischst, du hast es eh in einem Behälter. Ja, dann furcht genau. es sich halt und relativiert sich dann dadurch. Ne? Aber du sagst genau. so ähm, über, über einen dicken Daumen und natürlich kommt es darauf an, was für einen Grill man benutzt und wie dick das Fleisch ist und so weiter. Aber so gute zwei Stunden sollte man schon äh, einplanen.
1: Ja, ja. Also ich würde äh, zwischen zwei und drei würde ich tatsächlich einplanen. Okay. Also das. Äh, aber ja, du sagst das, es hängt natürlich massiv vom Grill ab. Ne? Klar. Wenn du einen Heckbrenner hast, der richtig Schub hat, dann, äh, dann bist du natürlich auch schneller. Oder wenn du das jetzt auf dem Kugelgrill machst, wo du natürlich auch ähm, mehr Hitze hast und richtig viel Glut drin hast, ähm, dann hast du natürlich auch schneller. Und das darf ja auch ruhig schnell gehen. Also es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt ein Steak machen oder so, dass wir sagen, ja, machen wir so auf 150 Grad und jetzt ziehen wir das langsam auf Kerntemperatur. Weil man will nicht, dass das von außen noch nachbräunt äh, oder so. Ja, mhm. Es ist da ja nicht. Du willst ja einfach volle Pulle von außen Klar. und sobald das fertig ist, schneidest du was ab und dann wird das nächste gebräunt. Also da kann man nicht genug Schub haben. Ja. Ähm, deswegen ist das ganz schwierig also, deswegen braucht man auch keine Temperaturvorgabe machen, dass man sagt, so, ja, dann stell dir den Grill auf 200 Grad oder auf 250 oder so. Ist eigentlich egal. Kannst voll, ja. volle Pulle geben, was der Grill kann, ne?
0: Ja, du willst ja die schönen Röster rum haben, ne? Darum geht's ja gerade bei dem Giros, ne?
1: Genau. Und wenn du jetzt halt viel Schub hast, dann hast du die Röster schnell, aber dann schneidest du auch schnell runter. Ne? Also es geht dann einfach nur schneller, es hat keinen Nachteil. Wenn okay. ich einen Kuchen backe bei 240 Grad, dann weiß ich, dass der von außen schwarz ist und von innen wird er nicht da sein. Ja, <lacht> ja, das Thema hast du aber ja beim, also das hat man hier halt eben nicht, deswegen, darauf will ich hinaus.
0: Ne? Ja, wenn du den Kuchen immer so in Schichten essen würdest, äh, dann dann würde das auch funktionieren. Dann wäre es auch in Ordnung, ne? Dann könnte man <lacht> weiß, auch mit mehr Hitze, ja.
1: Ja. mit mehr Hitze daran. Ja, ja und Thema Beilagen ist ja eigentlich auch immer wichtig, also ich ich bin nicht nur Gyros-Fan, ich bin auch Pommes-Fan. Also, also, für mich ist ganz klar, was es dazu gibt. Ähm, auf jeden Fall Pommes mhm. und ähm, ja. ja und und Moment, Moment, Moment.
0: So, ich wollte gerade sagen, Tzatziki ist ja wohl äh, Standard auch, ne? dazu. Ne? Ja, da habe ich übrigens ja, noch ein richtig ja. gutes Rezept ähm, zu, oh. dem, zu dem zu Tzatziki. Ähm, bist du mit dem bist du Gyros durch? Soweit, ja. Ja, eigentlich ist das,
1: äh, ja ich esse schon.
0: Also, ähm, das, das klingt äh, erstens sehr gut und zweitens deutlich einfacher, als ich dachte. Also insbesondere die Marinade und so weiter. Könnte ich mir gut vorstellen, wenn man das Ganze äh, zwei, dreimal gemacht hat und ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Ähm, dann ist das so eine Geschichte, da kann nicht mehr viel schief gehen, oder?
1: Nein, also ich, ich will nochmal ganz kurz die Marinade. Du nimmst eine fertige Gewürzmischung. Du nimmst 500 Gramm Joghurt, 200 Gramm Olivenöl und eine Zwiebel, die du raspelst. Und Knoblauch. Und Knoblauch. Und dann rührst du es durch und dann war's.
0: Ja, also
1: das also, ist wirklich idiotensicher. Ja, ja, das ist also das ist halt einfach leckeres Essen. Aber
0: <lacht> da kenne ich ein Rezept, das ist noch einfacher. <lacht> und das ist dann die Überleitung <lacht> zu meinem Tzatziki. Ähm, und das ist äh, der Tzatziki, der mir tatsächlich am besten schmeckt. Und zwar funktioniert das so, man nimmt zwei Becher Kräuterquark, zwei Becher Schmand, ähm, eine Knoblauchzehe oder zwei Knoblauchzehen, das ist Geschmackssache. Ich bin mhm. Knoblauchfetischist, da. Ich nehme dann immer zwei Knoblauchzehen. Ja, ja. Ähm, und wer möchte, kann noch eine frische Gurke nehmen, die fein reiben, also wirklich ganz fein reiben ähm, und mit dazugeben. Und wer es ein bisschen fester haben möchte, der legt die Gurke vorher noch in ein Küchentuch, bringt das Ganze aus, also drückt die, die Feuchtigkeit raus. Dass die Flüssigkeit
1: daraus. ein bisschen rausgeht. Mhm.
0: Genau, weil die Gurke ja. besteht halt zu einem Großteil aus Wasser. Ja. Ähm, und gibt das dann nochmal dazu, verrührt das Ganze und fertig. Also es ist wirklich ein, ein vier, fünf Teile Puzzle. Das bekommt jeder hin und ähm, probiert das einfach mal aus. Ist, also der Tzatziki ist richtig, richtig lecker. Ich glaube, du hast ihn auch schon mal gegessen, ne? Ja, ja, ja. Alles Oder andere muss, muss schon drin sein. <lacht> Sind ja, dann aber auch ja. nur noch drei Zutaten. Also von ja, daher. Ja, ja. Okay, okay.
1: <lacht> Ja, und ich... Klar, und ähm, ja, das ist so, ich glaube, das gehört zu den Rezepten. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen unsere unsere Philosophie oder 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 das, was in uns steckt, ähm, dass es nicht immer so kompliziert sein muss, ne? Ganz genau. Also einfache Zutaten und dafür gute Zutaten, was Frisches und ähm, ja, und das einfach äh, ich weiß nicht, manche Leute, manchmal verliert man sich, also wenn man so Rezepte in Kochbüchern hat und so, dann stehen da, stehen da Zutaten drin, die will ich noch nicht mal wissen, wo ich die kaufen kann. Ja. Ähm, und dann dann verliert sich das so ne. Das, das ist so das ist so im Vorfeld zum Scheitern verurteilt. Absolut. Also Ich liebe diese einfachen Sachen. Genau. aber deswegen machen wir das eher auch. Und, und genau ne? darum also, geht es
0: ja, es muss nicht kompliziert ja. sein, um gut zu sein. Ähm, Paradebeispiel ist ein, ist ein Steak ne. Also das wird vorher, ein bisschen gesalzen und das war's dann eigentlich ja, schon. Aber ja, gut, ja. das werden wir sicherlich auch nochmal äh, thematisieren, aber grundsätzlich, also das klingt wirklich verdammt lecker und ähm, dummerweise ist, äh, wir haben es jetzt sieben äh, Uhr abends, ist mein Mittagessen schon ein bisschen her und äh, ja, <lacht> ich bekomme Hunger. Das ist ein gutes Zeichen, also äh, scheint ein gutes Rezept zu sein. Werde ich am Wochenende definitiv probieren und ähm, wenn wir die nächste Folge aufzeichnen, werde ich dir davon berichten, wie es denn geschmeckt hat und wenn es nicht geschmeckt hat, dann werde ich dir auch davon berichten. Dann musst du mir erzählen, was ich falsch ja,
1: gemacht habe. Gibt's Ärger? Genau. Dir, ja, was mich natürlich wirklich interessiert, ist, ähm, wie du das dann ohne Heckbrenner machst. Ja. Also es geht definitiv. Es ist auch kein Hexenwerk. Ja. Man muss das Ganze halt nur von, von vom System her anders angehen. Ne? Ja. Es ist eine, es ist einfach eine andere Herangehensweise. Ja, das und das ist hin. so. Das ist eigentlich so der ähm, der Punkt so. Also bin mal gespannt. Also ja. wie gesagt, weil ich habe diese Erfahrung nie gesammelt, weil ich sie nicht sammeln musste oder durfte. Ähm, und ich meine, wenn du einen Heckbrenner hast, dann ist es natürlich auch super, den zu benutzen. Klar, ne?
0: dafür ist er da. Ne? Ähm, Aber gut. viele Wege führen nach oben. Also es wird am Wochenende Gyros mit
1: Krautsalat, Tzatziki und eventuell Pommes geben. Ja, genau. Die Pommes. Ich muss drauf bestehen. Ja, sehr gut. Okay. Auch, wenn ich nicht, auch wenn ich nicht mitessen werde, aber ihr müsst unbedingt Pommes Ja, überredet.
0: Es wird mir schwer fallen, aber okay. Ja,
1: super. Super. Ja, toll. Ralf, vielen ja, Dank. Ich bin gespannt. War schön und äh, wir hören uns wieder.
0: Ja, wunderbar. Alles klar. Alles klar. Mach's gut.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.